1: Hari haribol carissime amiche ed amici di Lennycast, ben ritrovati in questo nuovo episodio del Parinsesto Estivo 2023. Continuiamo l'ascolto degli incipi tratti dall'antologia Ci sedemmo dalla parte del torto edita da Prospero Editore e letti dalla voce di Viviana Gabrini. Salvo errori ed omissioni, signore e signori, buon ascolto.
0: Lenicast Il paese delle meraviglie di Anna Martinenghi Il papà di Alessio Riccardi è quello con la giacca vento rossa e gli scarponcini tecnici che fuma appoggiato al maniglione antipanico dell'uscita di sicurezza. Ha fatto così quando è nato Alessio. In sala parto ha resistito 5 minuti. Poi ha soffocato l'agitazione e con molto fumo. Vive la vita come se fosse un esame continuo, in perenne ansia da prestazione. Vorrebbe Alessio al top già dalla primaria. Lo ha iscritto a ogni tipo di corso. Tennis, pianoforte, equitazione, jiu-jitsu, paddle, spagnolo. Vuole che faccia tutte le esperienze che a lui non sono state concesse. Alessio vorrebbe solo giocare con il Lego e suonare la chitarra invece del pianoforte. L'infanzia è una stagione della vita sempre più breve. I bambini mi scorrono nelle vene da moltissimo tempo e sono davvero pochi quelli che riescono a esserlo per il tempo giusto. Oggi è giorno di colloqui. I miei corridoi sono pieni della versione adulta dei piccoli che li frequentano il resto del tempo matriosche e patrioschi che contengono ogni versione superata di loro stessi fino a quella odierna più o meno interessata agli esiti scolastici dei propri pargoli. Molti non sono nemmeno venuti, non è un mondo per famiglie facile quello fuori da qui, alcuni nemmeno si ricordano di avere dei figli, altri fin troppo. Il pollice opponibile di Giorgia Boragini. Il pollice opponibile nei primati costituisce uno dei risultati più rilevanti del processo evolutivo. Tale caratteristica consente la presa di precisione, la possibilità, cioè, di movimenti fini e quindi di manipolare oggetti. Il professor Sabello, con voci stanche e monocorde, ripete per l'ennesima volta nella propria carriera la lezione sull'evoluzione. Pollice opponibile, discesa dagli alberi, stazione retta tutta la via crucis dalla scimmia all'uomo viene percorsa a vantaggio di palli divisi assonnati e perplessi un vero calvario l'ultima ora giunto all'età di 56 anni la pensione ancora un miraggio è arrivato alla conclusione che i ragazzi di seconda in poco differiscono dalle scimmie ma dimostrano assai poco interesse per quegli esseri così simili a loro un sonoro rutto dalla terza fila, il professore lascia metà una frase mentre parte una risata corale dalle dimensioni apocalittiche. Fuori dalla finestra una primavera dei colori impietosi splende in tutto il suo fulgore. Il professore apre la bocca per retarguire Marco Aloisio, terza fila, ma suona la campanella e in un gran frastuono di sedie e lazzi, in men che non si dica, l'aula è vuota. O almeno così crede il professor Sabello, che per inveterata abitudine ha atteso d'occhi chiusi che si calmasse lo tsunami. La vecchia sezione di Stefano Tevini La stanza profuma di carne bruciacchiata, con quella punta di affumicato, proprio come quando, troppi anni fa, abbiamo riposto qui le griglie dopo l'ultima festa dell'unità. L'odore è ancora forte, sembrano passate poche ore da quel lunedì mattina e trovarci dentro tutto, dagli stand all'impianto audio in ottimo stato, più o meno come nuovo, ci lascia come minimo perplessi. Abbiamo smesso di pagare l'affitto nel 92 e il partito, o meglio quella versione sbiadita del discount che ne aveva preso il posto dopo la bolognina, non era più interessato alla partecipazione, quantomeno per quanto riguardava i compagni troppo ostinati, troppo... compagni. Ha mollato la vecchia sezione vicino alla casa del popolo, chiusa, pochi mesi dopo, per aprirne una più nuova e tirata lucido nella zona fighetta del centro del paese. Guida da noi rifondazione non ha mai attecchito e la vecchia sezione è rimasta così, senza nessuno che le prestasse attenzione. Se avessi guardato, forse... Non sarei tanto stupito di ritrovare tutto come se le chiavi le avessimo consegnate solo ieri. Ci saremmo accorti delle ragnatele che in tutti questi anni non si sono mai formate. Della tenda sempre lavata e stirata, rossa come i nostri striscioni. Quando ancora giovani e carichi a pallettoni andavamo in manifestazione con le mani che prudevano, pronti a grattarle sulla faccia di qualche fascio. Forse a quel punto avremmo fatto domande. Ci saremmo chiesti chi si stava occupando di tutto e l'invito di Miguel, che soltanto ieri sera ci ha chiesto di trovarci qui oggi dopo cena, non ci avrebbe colpito con la forza di un treno. Sbagliata di Chiaramunda. Mi chiamo Camilla Patel e sono infelice. Sono rinchiusa al convento di Santissima Maria Ausiliatrice, perché, diverso, vuol dire sbagliato. Domani prenderò i voti: coronerò il sogno di mamma di diventare una consacrata, come dice lei, e nasconderò il mio peccato sotto l'abito da monaca. Giovanna Camillo non esiste più, ma il suo ricordo è l'unica cosa che mi impedisce di gettarmi dal campanile in cui sono imprigionata. Per ora, pago la paura degli altri con la menzogna il desiderio di libertà con la redenzione. Pago le crostatine alla marmellata di More con il digiuno del venerdì. Sopporto i capelli rasati a zero e la sveglia alle 5 per recitare il rosario. Solo grazie a lei morirò qui perché il mondo ha paura del mio amore. Un pomeriggio, un'estate fa, di David Lamantia. L'ultimo giorno della sua vita Mohamed Akri si svegliò presto e alzò gli occhi al cielo, ringraziando Allah per avergli regalato un altro mattino su questa terra. Si mosse lentamente verso la finestra e vide che sarebbe stata un'altra bellissima giornata di sole. Vide molte auto già riempite di ombrelloni, di bambini urlanti, del fiato dei nonni, dei cani già eccitati per il tuffo in mare che li attendeva. Ricordo che non disse nulla, che fece pochi gesti, che i suoi abiti, erano i soliti del giorno prima e di quelli che l'avevano preceduto con la mano salutò moglie e figlia in fretta senza far caso alle parole che tutte loro gli restituivano chi dal letto chi da una sedia chi dal fumo di una cucina lo attendevano alla fermata altri come lui con le gambe già stanche e sudate ben prima di salire sul pulmino che li avrebbe portati in campagna vicino alle marze dove la pineta era bruciata qualche anno prima il caporale parlò di impegno e del lavoro che lo attendeva, del solito piegarsi sotto il sole, delle solite cassette da riempire e della solita paga, 3 euro l'ora nette e in contanti. Del resto, un professore oggi in una scuola privata, aggiunse brevemente, non guadagna nulla o al massimo 6 euro. Un laureato nei call center non va oltre i 5 euro. Voi ci chiamate criminali e sfruttatori, ma noi siamo onesti con voi quello che promettiamo diamo padroni di rifiutare se volete Cast. L'Asti di Andrea Benussi il 17 febbraio scappò mentre nessuno lo guardava erano arrivati da poco nello spazio d'erba da giorni aveva individuato un buco nella recinzione non distante dal suo angolo e così nel momento opportuno vi si infilò attraversò la strada e ne imboccò un'altra e solo allora sentì che alle sue spalle gridavano il suo nome ma ormai erano lontani e non avevano più alcuna possibilità di raggiungerlo divenne il principe signore del suo tempo padrone della sua pancia e della sua sete delle sue notti e dei suoi giorni trovò immediatamente un posto dove nascondersi finché c'era luce e si mise a uscire solo di notte passato qualche giorno addirittura accadde qualcosa di straordinario tutto attorno a lui si fermò Maria detta Sofia di Elena Coppari Molti pensano che non abbia una casa perché sto sempre fuori a gironzolare per il paese perché sto ore seduta sulle soglie del negozio o sulle panchine invece ce l'ho, me l'ha data il comune è piccola e non ha molte finestre ma a me basta Ogni settimana vengono l'assistente sociale e un sanitario a controllare come sto se prendo le medicine se non lascio i rifiuti in giro per casa faccio loro trovare tutto sistemato e restituisco le scatole vuote dei farmaci e a loro questo basta poi sono affari miei se mi curano. ho 70 anni che vuoi recuperare più ormai? di fianco al divano letto ho un piccolo armadio apro le ante e scorro con la mano per scegliere i pantaloni più rosa che ho sopra indosso una bella felpa gialla e un po' a rosso con le piume mi ammiro nello specchio attaccato all'anta sono sgargiante tutto il mio corpo urla attenzione come quelle rane velenose che stanno in amazzonia si deve vedere distante un miglio che sono pericolosa non mi piace essere avvicinata toccata non mi piace che mi si parli se non lo voglio io e quando succede rispondo male perché io sono stata una gran signora E non valgo la gente che vuole prendermi per i fondelli. Sono la matta del paese e questo deve essere ben chiaro.
1: cari amici, per questa puntata è davvero tutto. Dandovi appuntamento alla prossima, come sempre voglio ricordarvi che un po' d'amore in ognuno di noi può unire l'intera umanità in un unico ed immenso abbraccio fraterno. Vi prego di accettare i miei più rispettosi omaggi. Ari! Balloon. I nostri programmi sono così terminati. Signore e signori, vi auguriamo buonanotte.